0: Hallo und herzlich willkommen damit zum MTMT-Podcast, Folge Nummer weißer Basti. Hallo, schön, dass ihr da seid. Der euch auch ganz viele Grüße ausrichten lässt. Gerade war er nämlich
1: noch da. Er war gerade noch hier, jetzt ist er nicht mehr hier. Ja. Also, ähm... Und bevor wir erklären, wo der Basti gerade ist und was er gerade macht... Gibt's? So, noch kurz ein Wort über unseren andere. Sponsor verlieren.
0: <lacht> Löwenanteil. Ich kann euch nur sagen, Leute, ich hatte vorhin... Ähm, den Genuss gebratenen Reis mit einer African Bowl zu essen. Die African Bowl habe ich mir noch verfeinert mit Limettensaft
1: und Schmand. Sahne, hast du dir drüber gekippt? Ja, pst. <lacht> Einfach straight up Sahne.
0: <lacht> naja, ist ja egal, oder ob Schmand oder
1: Sahne. So. Am Ende ist das gleiche, oder? Ja. Irgendwann Aber es war, ist es aus einer Kuh rausgekommen. und.
0: Es, ja. war, es war wirklich sehr köstlich. Also gerade dieser gebratene Reis, so, den ich so ganz, ganz scharf gebraten habe, mit so ein bisschen Butter, der dann so ja, schon so crispy war. Und dann die African Bowl, die ja Bowl natürlich einfach so durch die vielen Hülsenfrüchte halt eher so eine sämige Konsistenz hat. Und dann dieses Beißgefühl im Mund, diese zwei Welten zusammenzubringen,
1: köstlich. Bisschen Crunch rein, geil.
0: Ja, es war super. Also Shoutout Löwenanteil. Checkt das aus, MTMT10 äh, beim Checkout. Was haben wir jetzt? Äh, wir kriegen dauernd Screenshots von euch und so weiter, wo ihr das macht. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Also es hilft allen. Also auch dem MTMT-Flavor.
1: Ja. So unterstützt ihr eure Games und unterstützt alles, was wir machen. Chrissy. Ja, Andreas. <lacht> wir haben
0: gerade schon ähm, kurz gesprochen und du wolltest mich hinweisen auf eine Story deines Freundes Angus. <lacht> Der, der Angus hatte gestern eine Story und ähm, hat ein Thema thematisiert, worüber du dich auch ähm, sehr echauffiert, lachend ausgelassen hast.
1: Ähm, ja, das stimmt. Und zwar, der, der Angus hat sich wunderbar lustig gemacht über so diese Optimierungskultur, die ah. gerade so auch in der, die ja eng verknüpft ist mit der, mit der Fitnessbranche. Also so von wegen, du, man kann gar nicht mehr aufstehen und irgendwie in den Tag starten ohne eine Morgenroutine und man darf auf keinen Fall, nachdem man aufsteht, auf sein Handy gucken, sondern man muss nämlich erstmal sein äh, 26-Schritte-Programm durchlaufen, bevor man das Haus verlassen kann und so weiter, weil sonst wird es ja sowieso nichts. Also hier die ganze, ja, ihr, ihr kennt sie ja alle, die Ubermans und die anderen Selbstoptimierer dieser Welt und so weiter. Und das äh, fand ich sehr lustig, weil ich bin auch so, hey, ähm, man kann auch einfach aufwachen und äh, sofort in sein Handy reinstarren und einem passiert nichts Schlimmes dabei. Hm. <lacht> Und dann haben wir ja drüber geredet, so warum ist es so? Also warum braucht, warum brauchen so viele Menschen so diese, diese Regeln oder diese Guidance, so ob es jetzt hier so Selbstoptimierung ist oder irgendwas anderes. Warum ist das so heutzutage?
0: Ich glaube, weil es schon immer so war.
1: Ja, hat der Andi gesagt, das war schon immer so, da war ich so, ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, so gerade diese, also viel kommt er von einer gewissen Lostheit der Menschen, die mhm. dann halt nach Guidance suchen. Und dann suchen sie halt das Heil in dem Menschen, der ihnen die perfekte Morgenroutine erklärt oder wie man seine Dopamin-Levels am besten ähm, ausbalancieren kann und so weiter und so weiter. Und viel davon kommt halt, glaube ich, von dieser ständigen Informationsflut und der Überfordertheit der, der Menschheit heutzutage. Und deswegen mhm. glaube ich, dass das Phänomen schon relativ neu ist, weil halt so gerade durch den dauerhaften Medienkonsum und so weiter und dass man dauert sieht, so was man alles so machen könnte, und was daran, sollte, was daran ist neu. und so die, ähm, die Informationsdichte mhm. und die Inf Informationsflut die ist zu einfach zu vielen Möglichkeiten genau zu zu viele Sachen, die man irgendwie eigentlich machen muss und lernen muss mhm. und und so weiter, mhm. um ein gutes Leben zu leben und so mhm. und das ist glaube ich relativ neu also das eben dieser, dieser krasse diese krasse Überforderung, diese krasse dauerhafte FOMO und so weiter.
0: Also, dass sich Menschen orientiert haben an anderen Menschen oder Konstrukten, ähm, das ist nicht neu. Das ist ja seit Anbeginn der Menschheit war das ja so, logischerweise. Ja. Ganz ist, klar, ganz klar. Das ist Neues. Dass wir alle so, um das Wort von dir zu benutzen, so lost sind oder viele ähm, von uns Menschen, das ist darauf basierend, was du gerade beschreibst. Das glaube ich auch. Ich denke, dass so auf eine gewisse Art und Weise ist ja, versucht man ja mit guter Intention sowas zu machen. Also auch der Andrew Hubermann, ähm, der wird es ja auch so machen, dass er eigentlich ja nichts Negatives im, im, im Schilde verfolgt, heißt das so? Hält. Hinter dem Schilde hält. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie es richtig heißt. Ähm, man muss halt eben nur aufpassen, dass es nicht ad absurdum getrieben wird. Und wenn man mit einigem Abstand sich das anschauen könnte, dann würde man ja auch genau das rausziehen, was man persönlich da rausziehen will. Aber das ist ja genau das Problem, weil Leute keine eigenen Meinungen mehr haben, ähm, laufen sie natürlich irgendwelchen vermeintlichen Gurus hinterher und so weiter. Und wie gesagt, also verhaltenstherapeutisch ist das total ähm, nachvollziehbar und zu verstehen, aber halt nur bis zum gewissen Grad. Ich wollte es aber jetzt eigentlich auch gar nicht so ausrollen, weil sonst wird es ja ein eigenes Podcast. Ähm, ich wollte es nur noch so ein bisschen aufbringen und wollte einfach auch nur nochmal in diese Kerbe ein mit einstimmen und reinschlagen. Schreibt mal rein, ob das richtig war. Was der Chrissy gerade gesagt hat, so, ähm, man kann auch aufstehen und das Erste, was man macht, dass man Number One macht und natürlich dann nicht sein Handy vergisst und sich dann auf dem Klo denkt, ja scheiße, jetzt kann ich nicht pieseln, weil ich habe mein Handy nicht dabei. <lacht> also, um äh, ins andere Extrem zu verschlagen. Ja, und Chrissy, was, ähm, was ich dich eigentlich fragen wollte, was mir eigentlich viel wichtiger ist, als irgendwelche Leute irgendwas im Internet machen und so, Wobei es schon immer sehr amüsant ist, so, by the way, logischerweise. Ähm, wir haben ja jetzt anstehend unsere letzte live-formatige Veranstaltung von unserem Gruppenmentorship. Es ist ein Format, das wir jetzt mittlerweile zum fünften Mal abhalten, wo wir mit, müssen wir mal ausrechnen, weißt du den genauen Count? Na, weiß man ja noch nicht, von Menschen, mit wie vielen Menschen in diesem Format wir zusammengekommen sind.
1: Ich glaube, es werden so um die 150 sein, eingeschlossen, der letzten Gruppe jetzt. Okay, die letzte Gruppe ist ziemlich personenstark
0: ähm, und insgesamt hört sich das natürlich nach wenigen Menschen an. Ähm, aber ich würde gerne mit dir über deine Erfahrungen und Learnings
1: dieses Formats sprechen. Ich auch mit dir. Okay. Okay. <lacht> Also ihr wisst ja, dass der Podcast zeitversetzt rauskommt, das heißt, wenn ihr das hier hört, dann läuft das letzte gruppen schon und das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, das habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen, dass wir eben ja, uns vorgenommen haben, dass es eben das letzte Mal ist, dass das Mentorship in dieser Form stattfindet, an der Stelle kann man vielleicht auch gleich mal ein bisschen sagen, was wir denn geplant haben, weil wir werden natürlich weiter Fortbildungen und Ausbildungen auch online anbieten, neben unseren Live-Seminaren, die dieses Jahr auch losgehen. Und wir werden das einfach in ein anderes Format bringen. Das heißt, wir werden das Ganze on demand machen. Das heißt, nicht mehr live mit Zoom-Calls. Ähm, trotzdem wird es auch immer noch eine Möglichkeit geben, mit uns zu interagieren, also auch Fragen zu stellen und so weiter. Aber es ist eben nicht mehr so intensiv. Jede Woche gibt es einen Live-Call, ähm, sondern eben eine, eine klassische Online-Lernplattform-Ausbildung ist gerade in Planung. Das wird noch ein bisschen dauern. Die Inhalte aus dem gruppen mentorship werden da auf jeden Fall mit drin sein, und wahrscheinlich auch noch mehr. Also nur, wenn ihr euch jetzt so fragt, so ja, wenn es das letzte Mal ist und ich hatte diesmal keine Zeit, so ja toll, was, was mache ich denn dann? So, wir werden auf jeden Fall weitermachen, nur in einem anderen Rahmen. So, das ist schon mal ganz wichtig.
0: Und warum ist es so? Warum wird das Format gewechselt?
1: Ja, wir haben ja auch eine Umfrage gemacht. Also wir haben euch alle gefragt, so was euch lieber ist, ob ihr quasi das an feste Termine gebundene haben wollt oder halt eher so on demand. Ich ziehe mir die Inhalte rein, wann ich halt gerade Zeit habe und so weiter. Und da hat die überwältigende Mehrheit für die on demand Variante gestimmt. Und ähm, am Ende ist es ja unser Bestreben, dass wir die ganzen Inhalte einfach so viele Leute wie möglich irgendwie vermitteln und dementsprechend ist es natürlich wichtig, also was sind die Leute halt bereit zu tun und was passt ihnen auch einfach besser so rein in die Art und Weise, wie sie halt gerne Inhalte konsumieren und lernen. Und natürlich haben wir immer Bock auf den persönlichen Kontakt ähm, und es war auch immer cool. Aber wie gesagt, mir ist erstmal wichtig, dass diese Inhalte einfach viele Menschen erreichen und dementsprechend passen wir uns da jetzt halt an das an, was, äh, was unsere Follower, also ihr, ähm, uns eben so vorgeschlagen habt.
0: Okay. Ähm, zwei wichtige Wörter, die mir gleich eine gute Brücke geben. Anpassen
1: und Inhalte.
0: Was wird denn angepasst? Ich dachte Flugmodus.
1: Ist auch drin, aber ich bin ja trotzdem noch im WLAN. Das war ein Anfänger.
0: Schreibt mal in die Kommentare, ob es dann echt der Flugmodus ist. Ich bin raus
1: aus dem WLAN jetzt.
0: Also Anpassen und Inhalte. Kannst du so zusammenfassend sagen, und das ist ein Gespräch, das wir auch, dieses, ich glaube, das haben wir diese Woche geführt, am Mittwoch oder am Montag? Am Mittwoch. Mhm. In welche Richtung angepasst wird und welche Inhalte davon abgeleitet
1: verändert werden? Also generell ist es ja so, dass wir vor jeder Gruppe immer die Inhalte nochmal angepasst haben und überarbeitet haben und weil man, wir lernen natürlich auch und haben bis jetzt mit jeder Gruppe gelernt. So, du verstehst, was für Fragen werden gestellt. Das heißt, wenn immer wieder die gleichen Fragen kommen, dann packt man halt äh, eine Slide mit rein, wo halt die Frage direkt beantwortet wird, damit sie gar nicht erst aufkommen und so weiter. Also das war natürlich immer ein, eine ständige Weiterentwicklung dieses Format und es wird jetzt eben münden in, in der, in der Lernplattform und dem Format, was wir dann wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr rausbringen. Das wird dann so die Final Form sein, die natürlich auch nicht final ist, weil auch das wird sich permanent weiterentwickeln. Und das ist erstmal so wichtig, dass sich eben die Inhalte von allen unseren Ausbildungen ständig verändern und anpassen an unseren aktuellen Wissensstand und an unseren Verständnisstand. Und es macht auch total Spaß, weil du da halt einfach so, eben, ich schaue mir dann die Präsentation an, und bin so... Teilweise wirklich, okay, das sehe ich inzwischen anders. Also das müssen wir wirklich verändern. Ähm, oft ist es auch so, okay, das ist, das ist zwar richtig, aber es ist nicht wichtig und es ist nicht unbedingt nützlich. Also fliegt es wieder raus. Anpassen bedeutet also auch viel wegkürzen ähm, und ganz viel vereinfachen und runterbrechen. Weil je besser wir Themen verstehen und begreifen, ähm, desto einfacher können wir sie runterbrechen. Also oft ist es so ein zu komplexes Vermitteln von Informationen spricht nicht für ein gutes Verständnis von demjenigen, der sie vermittelt. Mhm. Sondern andersrum wird eher ein Schuh draus. Das heißt, wenn du ein tieferes Verständnis für ein Thema hast, dann kannst du es auch viel einfacher und runtergebrochener weitergeben. Ähm, und dadurch wird es auch verständlicher und verdaubarer logischerweise. Mhm. Und das ist jetzt so, also nur zum Beispiel, ähm, wie wir den Gangzyklus quasi erklären und die Ableitungen, die man eben aus dem Gangzyklus ziehen kann, für das eigene Modell, für das Verständnis von menschlicher Bewegung. Das haben wir, oder da bin ich gerade noch dabei, das halt einfach nochmal zu vereinfachen. Weil du kannst, ganz praktisches Beispiel, du kannst, wenn du willst, den Gangzyklus unterteilen in wahrscheinlich 15 Phasen oder so. Und dann kannst du, kannst du immer auswendig lernen, was passiert in jeder einzelnen Phase. Aber ist es wirklich nützlich? Bringt dir dieses Wissen, dieses theoretische Wissen wirklich was in der Praxis, in der Praxis Krafttraining, also halt ein besseres Training machen zu können. Mhm. Oder überfordert es dich nicht einfach noch mehr, ähm, sorgt für Verwirrung und sorgt dann dafür, dass du halt nicht bessere Entscheidungen im Trainingsprozess treffen kannst, weil du halt all over the place bist mit deinen Gedanken. Und ich glaube, das ist oft der Fall, gerade in der Fitnessbranche. Man lernt verschiedene Konzepte und so weiter. Und am Ende hilft es dir nicht dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das, was dir dabei hilft, bessere Entscheidungen zu treffen, ist ein Klares, relativ simples Modell zu haben, dem man folgt. Und das ist das Ziel. Also, es ist immer so, ähm, ich will ja nicht flexen mit tollen Sachen, die ich gelernt habe und die ich mir angeeignet habe, aber in die Falle tappe ich ja auch noch manchmal, weil ich natürlich so, weißt du, wenn ich drei Stunden lang mir die Biomechanik vom Knie reinziehe, da weil ich das endlich verstehen will, wie dieses fucking Gelenk funktioniert. Und dann verstehe ich es danach ein bisschen besser. Dann will ich das natürlich auch teilen, weil sonst habe ich ja das Gefühl so, uh, ich habe drei Stunden meines Lebens verschwendet, so ungefähr. Aber da ist immer so ein Moment, wo ich mich immer selbst kontrolliere und sage, okay, halt, stopp. Was von dies, was ich jetzt gerade in den drei Stunden Neues gelernt habe, was davon bringt wirklich was für die Praxis? Und manchmal ist es halt so, dass einfach keine Minute von diesen drei Stunden was bringt, sondern das so deep reingezoomt war, dass es halt nichts bringen würde, wenn ich das dann irgendwelchen Leuten erkläre. Hm. Und so weiter. Also, das ist ganz viel Anpassung in, in die Richtung Vereinfachung. Das ist ja auch
0: schön, wenn du es genauso sagst, weil man muss sich das ja vorstellen, es sind jetzt fünf Gruppen gewesen und diese fünf Gruppen haben einen Wissensstand bekommen, den wir über die letzten fünf Jahre angesammelt haben. Und natürlich, gerade was du gesagt hast, wenn man komplexe Sachverhalte sehr einfach verständlich herunterbrechen kann und sie ähm, erklären kann, dann hat man sie verstanden. Und das ist halt ein Anpassungsprozess, der dauerhaft stattfindet. Und das, der Gangzyklus, äh, den du gerade genannt hast, ist ein perfektes Beispiel dafür, finde ich. Wir saßen am Mittwoch ja auch zusammen und haben uns Gedanken darüber gemacht, was ist wirklich wichtig davon. Und noch wichtiger, jeder kann dezidiert äh, da reinzoomen und kann sich irgendwie ähm, halt minutiös jeden Abschnitt des Gangzykluses irgendwie zurechtlegen. Und ja, also ähm, es gibt sicherlich einfach auch ähm, Gelegenheiten, wo, wo man mit so einem Wissen wirklich aufwarten kann, aber in dem Kontext Krafttraining ähm, ist es halt was was ganz anderes und da muss man sich halt einfach eben diese globalen Zusammenhänge vor Augen halten. Was sind wirklich die wichtigen? Also so diese ewige Diskussion, äh, what are the big rocks? Also was ist wirklich wichtig in die End und was können wir auch wirklich final beeinflussen? Das finde ich sehr, sehr schön, also ich bin ziemlich nostalgisch äh, diesem ganzen Thema Gruppen-Mentorship gegenüber, weil es einfach so war, dass das ist ja das erste wirkliche Ausbildungsformat, das wir bei MTMT ins Leben gerufen haben, ähm, wo wir uns ja auch committed haben und zwar sehr intensiv, also in der Vorbereitung, ähm, in dem Niederschreiben, in dem Aufarbeiten der, der ganzen Ausbildungsunterlagen. Also wo es einfach für jeden Call gibt es ähm, Slides, die wir, wir beide vor allem viel... <lacht> in Stunden über Stunden über Stunden diskutiert haben und immer wieder uns streiten, in Anführungsstrichen, genau, ob dieser Punkte, was ist wirklich wichtig und was muss da drauf und allein schon, da geht es auch um the power of the word, da geht's um, um Wörter teilweise, hm. die man in Ganz die wichtig. eine, die man in die eine oder in die andere Richtung formuliert, einfach um der Gruppe auch in der Nachbearbeitung die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, was wir wirklich ausdrücken wollen und worüber man sich Gedanken machen muss. Also ich bin mal gespannt, was ich, ich freue mich total auf diese letzte Gruppe und ich freue mich auch so auf diesen ähm, nostalgischen Abschiedsschmerz, den ich in, in, in jedem Call haben werde, in dem ich dabei bin. Ähm, freue mich also schon extrem drauf. Ich freue mich aber auch auf die Möglichkeit, die wir gerade am Erschaffen sind, um vielen vielen Leuten oder viel mehr Leuten den Zugang zu ermöglichen, weil es ist schon sowas, was wir in dieser kleinen Marktforschung, die wir ja unternommen haben, eben was du vorhin gesagt hast, immer wieder gesehen haben, dass dass wir halt Leute überfordern und wir haben jetzt, ihr müsst euch das vorstellen, wir haben am also im Laufe der Woche haben wir quasi diesen ersten Block, dieser erste massive Block, also eigentlich so wie funktioniert die Welt, den haben wir besprochen und ich bin so, ich kriege jedes Mal Gänsehaut und denke mir so, hey, das ist so krass was wir da an Grundlage schaffen. Und denk mir, dass alle Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten oder in Heilberufen stecken oder in medizinischen Kontexten sich bewegen, all die müssten sich das reinziehen
1: müssen. Alle, die halt irgendwie mit Bewegung arbeiten und irgendwas mit Bewegung zu tun haben. Also ja. der erste Block ist ja der Bewegungsblock. Ja. Und das ist schon so. Du hattest ja auch so eben diesen Moment am Mittwoch, als wir halt die Inhalte besprochen haben, wo du halt einfach so eben Emotional geworden bist, weil du halt gedacht, gesagt hast, so, hey, das ist so, das ist so gut und das ist so wichtig, was wir da vermitteln. Und das ist ja auch so. Wir würden das ja auch nicht machen, wenn wir halt nicht denken würden, so, dass es halt wirklich, wirklich wichtig ist. Und natürlich sind viele von diesen Konzepten sind halt, sind eben nicht Standard, ähm, so in der, im Ausbildungsgame. Mhm. Ähm, die sind halt, ja, fortgeschrittener, die sind teilweise ähm, komplexer als das, was man halt so in der klassischen, was weiß ich für ein Buchstabe, Trainerlizenz, äh, B-Lizenz oder wie das alles heißt, was man da halt so lernt. Ähm, und sie sind vor allem auch zeitgemäßer. Also viele von den Inhalten, die halt immer noch so ähm, vermittelt werden, gelehrt werden, das ist halt einfach old school Und da hat sich unser Verständnis in branchenweit weiterentwickelt und auch unser persönliches Verständnis. Ich bin, also ich freue mich auch schon, krass auf diese Gruppe. Alleine, weil wir jetzt so, wir hatten ja eine relativ lange Pause zwischen der letzten Gruppe und jetzt der, der aktuellen, die nächste Woche losgeht. Und alleine in dieser, was in dieser Zeitspanne bei mir persönlich wieder passiert ist, so ähm, was mein Verständnis für Bewegen angeht, da ist nochmal viel passiert. Mhm. Wirklich viel. Ähm, und es hört ja auch nie auf, so diese Weiterentwicklung. Deswegen finde ich es auch immer weird, wenn halt Leute Ausbildungen anbieten und das ist halt die gleiche Ausbildung seit zehn oder sogar 20 Jahren oder so. Mhm. Also ich frage mich, wie das geht. Ich, also ich, ich verstehe es wirklich nicht. Mhm. Ähm, also ich verstehe es schon, aber ich, ich kann es oft nicht nachvollziehen, sagen wir so. Und deswegen freue ich mich krass, ähm, weil ich natürlich immer mega Bock habe, so meinen aktuellen äh, Verständnisstand zu teilen mit äh, Leuten, die halt was lernen wollen. Also mhm. es ist wirklich so eine der Sachen, die mir, und ich, ich mache viele verschiedene Sachen inzwischen, eine der Sachen, die mir am meisten Spaß macht, sind einfach diese Live-Calls, vor allem halt auch, weil da Diskussionen entstehen, weil nachgefragt wird und so weiter. Also ich habe ich hab total Bock, gerade auf diesen ersten Teil. Gerade einfach auch wieder, dafür ist ja auch der Podcast da, dass ich das rausbringen kann, was halt in meinem Hirn die ganze Zeit so vor sich hin rumort mhm. und so weiter. Und mhm. da ist der Podcast ein gutes Outlet, aber das, das Mentorship ist äh, ein mega gutes Outlet dafür. Ich freue mich einfach, Leute freue mich, dass es jetzt wieder losgeht und ich habe auch jetzt bin ich schon ein bisschen traurig, dass es die letzte Gruppe ist, aber jetzt machen wir erstmal die Gruppe und da habe ich erstmal richtig Bock drauf. Ja, absolut. Ich bin schon auch so, das ist wirklich auch eine, das
0: ist eine große Aufgabe, auch, also ich kann nur wiederholen oder, oder nochmal diese gleiche Richtung eröffnen. So, das hört sich vielleicht so arrogant an, aber with, with great power comes great responsibility und wir führen ja genügend Diskussionen mit, mit anderen in unserer Branche oder Fitnessbranche, ähm, Evidence-Based, Physiotherapiebranche, wie auch immer. Also halt am Ende des Tages wollen wir ja alle das Gleiche hoffentlich. Also einen Mehrwert an unserem Gegenüber. Und bei dieser Tiefe an, an Informationen, die ja wirklich so das hört sich auch wieder arrogant an, so Flat Earthers versus die Erde ist eben nicht flat, sondern die Erde ist halt eine Kugel. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe für uns, das auf so eine verdaubare Art und Weise zu kommunizieren, dass die Leute halt nicht rausdroppen, dass die Leute nicht sagen, was ist das für ein Hokuspokus, so ein Scheiß, das brauche ich nicht. Und ich meine, so ein Feedback haben wir ja auch. Wir haben ja tatsächlich von, von tatsächlichen Teilnehmern unseres Mentorships das Feedback ich habe mir den ersten Call angeschaut, das war mir viel zu krass, danach habe ich es mir nie mehr angeschaut. Und ich meine, auch das ist so, da bin ich dann emotional und bin auf der einen Seite denke ich mir so, ja, warum nicht? Gib dem halt noch eine Chance, also such den Fehler nicht bei uns, sondern bei meinem Gegenüber, aber auf der anderen Seite suche ich natürlich dann doch hauptsächlich yeah, den Fehler bei uns, weil es eben so ist, dass dass wir es erreichen können, müssen, dass wir alle mitnehmen Und das ist das ist eine große Aufgabe, weil es ist nun mal einfach wirklich so, dass wir halt nicht ähm, 0815 Zeugs erklären, was halt schon die letzten zehn Jahre gleich erklärt wurde, sondern du, wir bleiben ja auch nicht stehen, was du gerade gesagt hast. Das heißt auch so in unserem Verständnis ist es so, dass sich halt unser Blick ähm, schärft, unsere überprüfte Wahrheit im Feld ja quasi auch etabliert in ja. dem, was wir theoretisch erzählen. Das, das heißt, es ist ein, ein ständiges Adjustieren von Theorie und Praxis miteinander.
1: Das ist so wichtig, dass eben, wenn, wenn wir uns irgendwie mit neuen biomechanischen Konzepten beschäftigen und so weiter, dann muss man das erstmal irgendwie theoretisch ein bisschen gecheckt haben und dann muss man das Ganze halt auch noch irgendwie überprüfen im eigenen Training und im, im Coaching und wir sind am Ende halt Praktiker und das ist auch so, dass es vielleicht eine weitere Veränderung, die permanent stattfindet und mit der man eben die Leute danach abholen kann, dass man wirklich zu egal welchem Konzept immer den Praxisbezug herstellt, dass man immer Beispiele aus der echten Welt hat und so weiter. Weil das ist so wichtig. Und dann, weil dann verstehst du es auch wirklich. Also du verstehst theoretische Konzepte, wenn du sie greifbar machen kannst. Und greifbar heißt halt, dass du sie anwendbar machen kannst für Training und Bewegung. Mhm. Und da ähm, wird es jetzt, also da gab es eine, glaube ich, dauerhafte Entwicklung, dass wir halt immer mehr, in die Praxisrichtung gegangen sind. Da haben wir auch wirklich die grundsätzliche Struktur von unseren Calls daraufhin schon angepasst. Also nicht nur nicht erst jetzt, sondern schon, ich glaube, nach der ersten oder zweiten Gruppe. Und es geht immer weiter. Also ich bin immer mehr am Überlegen, so wenn ich die Präsentation darstelle, okay, wie kann ich da noch ein Anwendungsbeispiel rein, äh, reinbringen? Weil da denke ich auch so, wie ich mir Sachen merke und lerne, das sind immer so wenn dann, weiß ich nicht, wenn ich irgendwas in einem Podcast höre oder so und irgendwer liefert ein, ein konkretes Beispiel, wo ich mich und meine Arbeit wiedererkenne, wenn dann jemand irgendwas Diepes biomechanisch erklärt und dann sagt so, okay, pass auf, in einem Squad bedeutet es zum Beispiel, bla, 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 man kennt ja die Leute, die so und so beugen und bei denen ist es so und so. Und dann bin ich so, ah, ja, stimmt, weil dann habe ich was Greifbares. Und das ist bei gerade bei biomechanisch äh, Biomechanik oft schwierig, weil man auch so, man redet ja auch viel von Strukturen und so weiter, die man gar nicht... Die kann, man nicht an, die kann man nicht greifen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Sondern man muss sich das irgendwie vom inneren Auge vorstellen, wie irgendwelche Gelenke und Knochen gegeneinander rotieren und so weiter. Und das ist total schwierig, das dann wirklich zu übersetzen in, ich sehe, wie mein Kunde gerade den Splitsquad macht und mhm. so weiter.
0: Das ist total schwierig, aber das muss man lernen, meiner Meinung nach. Also ich denke ja, über Bewegen nur so nach. Also wie bewegen sich meine Knochen zueinander in einem Hinge? in einem Split-Squad, in whatsoever. Und ich denke schon, dass wir, wenn wir echte Profis sein wollen, halt uns dahin entwickeln müssen, dass wir uns genau halt so ein Bild äh, vor Augen halten. Dass wir die Oberfläche mal Oberfläche sein lassen und uns halt immer, ähm, also davon verabschieden, wie wir Muskeln sehen, also sehr muskelfokussiert, und dass wir einfach hergehen und anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie bewegt sich das Skelett.
1: Ich glaube, deswegen haben auch viele Leute Angst, sich auf so eine Art und Weise mit Bewegen zu beschäftigen und mit Bewegungsqualität und so weiter, weil das halt dann immer relativ schnell so ein bisschen abstrakt wird und man man muss sich halt Dinge vorstellen. Man muss man muss quasi auch darauf vertrauen, dass die theoretischen, ähm, die theoretisch gelernten Dinge halt auch einfach, die passieren halt einfach in Bewegen, auch wenn man sie nicht sehen kann. Mhm. Und auch wenn man sie teilweise gar nicht gut studieren kann oder wenn es halt keine Studien gibt zu gewissen Sachen, weil die halt ja, die sind nicht so leicht durchzuführen, diese Studien. Also das ist halt so, klar sind wir technologisch sehr, sehr weit. Aber erstens interessieren sich nicht viele Leute für Sportwissenschaft und irgendwie Bewegungswissenschaften. Also es ist jetzt kein Feld, wo irgendwie sehr viel Geld drin ist am Ende. Und deswegen so eben viele von diesen Dingen, so es gibt einfach keine Studie dazu. Ähm, man kann sich, also es gibt dann Studien, die die haben was damit zu tun, und die liest man sich durch, aber die geben dir halt nicht die Antwort, sondern du musst das, was da drin steht, dann eben noch abgleichen mit gewissen theoretischen Konstrukten. Du musst drüber nachdenken, du musst drüber nachdenken, okay, was bedeutet das, dass jetzt in Isolation so gemessen wurde und erforscht wurde, was bedeutet das dann wirklich für die echte Welt und für die Praxis und so weiter. Und das sind so Schritte, die, die gehen, glaube ich, noch zu wenig Leute. Also zu wenig Leute, und das, das meine ich wirklich so, trauen sich so über Bewegung, nachzudenken, sich so vorzubilden, weil es immer mit einer gewissen ähm, Ungewissheit und Unsicherheit irgendwie dann einhergeht am Ende des Tages. Und man braucht halt auch so, man braucht dafür ein bisschen Kreativität. Das ist auch so ein Denken. Du musst irgendwie kreativ denken können, um mein, diese Konzepte wirklich <lacht> Mein um, Freund um, Boris würde sagen, Sinn für Interesse. So. Sinn für Interesse? Ja. Elaborate.
0: Das kann man nicht. Sinn für Interesse, das verstehst du doch. So. I don't have to elaborate. Okay. Sinn
1: für Interesse halt. Gut. Schreibt mal rein, ob ihr Sinn für Interesse versteht. Schreibt es mal rein. Und schreibt auch rein, ob ihr unser neues, ähm, wenn ihr gerade auf YouTube guckt, ob ihr unser neues Kamerasetup gut findet. Wir haben eine neue Kamera und das Bild ist, glaube ich, jetzt anders und ich hoffe, dass es schöner ist. Also macht mal Daumen hoch, wenn es schöner ist. Oder Daumen runter, wenn nicht. Das würde mich schon auch interessieren, hey.
0: Also, was wir uns fest vorgenommen haben, der Quiz hat es gerade schon angesprochen, dass wir noch mehr, noch deutlicher immer Ableitungen für die Praxis geben. Weil uns ist auch vollkommen klar, und da will ich jetzt niemanden ans Bein pinkeln, aber es gibt halt Leute, die genauso Nerds sind und so rein zoomen wollen wie wir. Und dann gibt es Leute, die schon eine neue Wahrheit lernen wollen, aber sich nicht in der Tiefe mit Sachen beschäftigen wollen, wie wir das eben tun. Und das ist auch vollkommen legitim. Und wir müssen eben eine, eine Grundlage schaffen, dass, dass alle Personengruppen sich trotzdem damit identifizieren können und am Ende des Tages auch umsetzen können. Also dafür gibt es eben das Format unserer Live-Seminare, wo wir ja extrem viel eben live, also in die Praxis gehen werden. Und trotzdem ist es so, dass wenn du da draußen verstanden hast, was die Grundlage ist, hinter dem Ganzen, was wir jetzt machen, dann ist es natürlich ähm, von extremem Vorteil, weil ansonsten wird für viele Leute von außen, die werden dann sagen, ja, ihr macht halt Squats, Hinges und Split Squats und so und zieht halt und drückt halt, oder? Also was macht ihr anders? So, Wenn man aber verstanden hat, was wir wirklich anders machen und ähm, wie wir bewegen, eben verstehen, was du gerade gesagt hast, so und wie wir die individuelle Bewegungsstrategie eines Menschen verstehen und damit arbeiten und die überhaupt erstmal erkennen können, ähm, dann sind wir beim Krafttraining der Zukunft. Und auch bei allen, wenn man so will, auch therapeutischen Ableitungen.
1: Ja. Kleiner Break.
0: Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Wir, wir wollen das halt auch wirklich besser verstehen. Das ist ja auch so ein Punkt. Also viele, glaube ich, geben sich halt dann zufrieden mit einem sehr vereinfachten Modell von Bewegung, was auch okay ist, weil so kann man auch Ergebnisse erzielen. Aber so, also das ist zum Beispiel was, was mich halt einfach antreibt. So, mir macht es einfach mega Bock. So, ich finde es krass faszinierend, wie komplex unser Bewegungssystem funktioniert. Ich finde es krass faszinierend, wie schlecht wir verstehen im Moment noch, wie das funktioniert. Und deswegen will ich es einfach besser verstehen. Mhm. Und dann gibt es eben auch so Sachen, also es gibt halt gewisse Grundprinzipien, ähm, gewisse Fakten, ähm, die man dann irgendwie, die muss man lernen, die muss man verstehen, die muss man akzeptieren. Und darauf baut man dann so sein Modell auf. Und das ist dann auch nicht irgendwie wischiwaschi oder, ähm, keine Ahnung, esoterisch, sondern das ist halt einfach basiert auf faktischen Konstrukten. Eben, Grundprinzipien. Grundprinzipien sind halt Dinge, die, quasi auf jeden Menschen und jede Situation gleichermaßen anwendbar sind. Mhm. Und deswegen sind wir ja auch so große Fans davon, prinzipienbasiert zu arbeiten, zu denken ähm, und nicht methodenbasiert oder systembasiert. Aber ja, den, den Rand kennt ihr ja schon von uns. Also ich, ich habe da total Bock. Und also jetzt so ein anderes Beispiel. Ich, hier, ähm, wir haben ja schon zwei Folgen mit dem Doc Eddie aufgenommen. Vielleicht habt ihr die auch schon gehört. Im Moment ähm, habe ich ihn dazu, naja, das stimmt gar nicht, ich muss ihn gar nicht breitschlagen, weil der hat genauso Bock auf den Austausch wie ich. Aber ich habe jetzt gerade so einen äh, wöchentlichen Call mit dem Eddie. Und das ist halt das Diebste vom, vom Diebsten, wenn es um ja, Bewegung geht. Also wirklich Hardcore. Das ist so, würde sich das jemand reinziehen, der irgendwie gerade erst in die Branche reinkommt, so was wir da so erzählen. Und es soll auch kein Flex sein, aber der würde halt einfach null verstehen, um was, um was es geht. So. Wenn dann der Eddie kommt und sagt, okay, ja, es gibt ein Außenrotationsfeld und da drin existiert ein Innenrotationsfeld, aber eigentlich sollten wir gar nicht über Außenrotation und Innenrotation sprechen, weil das ist geknüpft ans traditionelle Modell von menschlicher Bewegung. Wir müssen in Expansion und Kompression denken, weil so funktioniert die jegliche Bewegung des Menschen und auch im Universum und so weiter. Dann bist du natürlich schnell so, okay, was zum Teufel labern die da? Ich schaue mir definitiv irgendwas anderes an, was deutlich einfacher ist. Ich schaue mir Mechanik an. Genau, ich schaue mir ein bisschen Mechanik an. Und fair enough, weil ich meine, so habe ich da auch angefangen, als ich mich so in der Tiefe mal damit beschäftigt habe. So, da habe ich halt einfach nichts verstanden, so davon. Aber ich habe mich davon nicht abschrecken lassen. Abschrecken lassen. Im Gegenteil, das hat halt einfach meine Neugier geweckt. So, und ich bin da, in dem Bereich bin ich extrem neugierig. Wenn mich da wenn ich irgendwas wissen will, so dann, dann will ich es verdammt noch mal wissen und dann will ich es verdammt noch mal verstehen. Und gerade so die Calls, die aktuell mit dem Eddie passieren, so, die helfen mir so krass, ähm, weil da ist halt jemand, der noch so viel weiter ist in seinem Verständnis als ich. Ähm, und dem, dem kann ich, also es ist halt ein Mentor so. Ich kann dem Fragen stellen und ich stelle dem eine Frage, so läuft es übrigens auch, ich stelle dem eine Frage, eine vermeintlich kleine Frage, vor dem Call, da machen wir den Call auf und der Eddie redet einfach eine Stunde lang über diese Frage. Und ab und zu, melde ich mich kurz und sage so, ja, aber und was ist da und frag vielleicht mal nach. Ähm, und das ist großartig und das ist so, weil mir das so viel gibt, macht es mir auch so viel Spaß, das an andere Leute weiterzugeben und halt das Gleiche zu machen. Und eben schon auch ein, und auch das ist so, da kommt dann immer wieder gleich das Imposter-Syndrom hoch, aber halt wirklich ein Mentor zu sein für andere Leute. Und das kann man eben auch sein in einem Online-Format, da muss man nicht mal irgendwie live vor Ort sein. Und ich glaube, dass es wichtig ist und ich glaube, dass es der beste Weg zu lernen ist, ist von Mentoren, so wie ich unfassbar viel von dir gelernt habe. So, ich habe mein, meine komplette Ausbildung bei MTMT genossen. Das war einfach Mentoring über Jahre hinweg in der Praxis und so weiter von dem Menschen, der auch halt in der Praxis arbeitet. Und ich glaube, das ist der beste Weg. Und das heißt nicht, dass man sich sein ganzes Leben lang an den gleichen Mentor heften sollte, überhaupt nicht, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll, wenn man eben eine gewisse Zeit lang eben gementort wird von jemandem und sich dann den nächsten Mentor sucht und den nächsten Mentor sucht. So ist es ja bei uns auch passiert, also ich meine, klar bist du auch immer noch mein Mentor in, in bestimmten Bereichen, aber nicht mehr im Trainings- und Bewegungsbereich mhm. zum Beispiel. Aber so habe ich angefangen und jetzt jetzt suche ich mir da andere Leute, die mich halt challengen, die, die immer mehr wissen, mehr verstehen als ich. Und also das ist nur so ein, ein kleiner Appell an alle, die zuhören und die sich fortbilden wollen. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Weg. Und da gibt es ja x Wege. Da haben wir letztens in der Wie wir lernen Folge auch drüber gesprochen. So klar, kann man Bücher lesen, man kann auf YouTube Videos anschauen, man kann sich Podcasts anhören und so weiter. Aber oft kriegt man dann so ein zerstückeltes Hirnfetzen, Darnfetzen, von verschiedenen Systemen und so weiter. Und dann ist man eben wieder, um wieder zum Anfang zu können, dann ist man wieder hart überfordert. Man hat krasse FOMO ähm, und ist lost aufgrund dieser Informationsflut. Und deswegen macht es total Sinn, sich ab und zu mal ein paar Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, okay, ich, hör, ich beschäftige mich jetzt, whatever, so und so viele Monate lang mit dem Modell von diesen Menschen. Und dann schaue ich, was ich daraus, was ich da rausziehen kann. Für mich. Was davon kann ich zu meinem eigenen machen? Nicht das Kopieren, was der Mentor dir erzählt, sondern was kannst du dir davon nehmen und zu deinem eigenen Ding machen? Und wenn man irgendwann das Gefühl hat, so okay, ich habe jetzt ausgelernt bei diesem Menschen, dann ist es erstmal, das ist was Positives, weil du halt einfach alles mitgenommen hast, so. Mhm. Um, und dann fragt man sich, okay, von wem kann ich von wem kann ich kann ich noch was lernen? Mhm. Wer ist gerade so, weiß ich nicht? Wer redet über die Sachen, die mich jetzt jetzt aktuell wieder ähm, interessieren mhm. und so weiter? Ja, absolut. Also ich mein, Deine Leuchtturmanalogie, habe ich jetzt gerade nur erklärt. Ja, wollte
0: ich genau genau das wollte ich gerade sagen. Also du hast halt einfach einen Leuchtturm und der leuchtet dir halt einen Weg und du kannst für dich selber entscheiden, gehst du ihn wirklich bis zum Ende des Leuchtens, so bis zum Ziel, äh, bis der quasi ausgeleuchtet hat in Anführungsstrichen und dann suchst du dir halt einen neuen. Ähm, Aber das ist das Wichtige. So viele ja. Leute
1: gehen ein paar Schritte in die, in die Richtung, die ihnen äh, angezeigt wird vom Leuchtturm und dann sehen sie äh, gucken sie nach links und da ist der nächste Leuchtturm. Und dann gehen sie da wieder ein paar Schritte hin. Und du kommst nie an irgendein Ziel, wenn du das so machst, mhm. wenn du nicht mal einen Weg zu Ende gehst. Mhm. Absolut. Aber gut, ich meine, auch wieder, pff, da gibt es halt einfach Leaders and es
0: Followers. so Das ist halt einfach so. Und jeder ähm, von uns, der mit Menschen arbeitet, der muss Leader sein. Und dementsprechend muss man einfach seine eigene Wahrheit bilden, was du gerade schon gesagt hast. Und ich glaube auch, dass es durchaus okay ist, wenn man einen Weg eingeschlagen hat und einfach sieht, okay, das ist 100% nichts für mich, dann, dann beendet man, dann geht man halt auf ein, in eine andere Richtung. Wenn das halt ständig passiert, dann muss man sich halt ähm, Fragen stellen. Hm. Ich würde gerne noch so ein bisschen in die, in die Richtung gehen eines Erfolgsversprechens. Was Kannst du den Menschen, vielleicht wirklich um so ein starkes Wort zu benutzen, versprechen, die die Ausbildungsinhalte von MTMT konsumieren?
1: Warte kurz, ich muss es ablesen. Ich kann versprechen, erstmal, dass wir eine selbstwirksame und selbstverantwortliche Haltung Einstellung zum Leben fordern. So, das fordern wir erstmal. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Also, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, auch mit diesen Inhalten, ähm, dann musst du selbstwirksam und selbstverantwortlich sein. Das gilt für eben fürs Training, das gilt für einen Kunden, der zu mir ins Personal-Training kommt. Und das gilt aber auch für alle Leute, die unsere Ausbildungen machen. Wenn du nicht für dich selber denken kannst, dann bist du bei uns nicht richtig. Da gibt es. Da es andere Systeme, die du auswendig lernen kannst, Algorithmen und so weiter. Und damit kann man auch arbeiten. Es ist nicht unser Style. So, das ist schon mal das Erste. Mhm. Und dann, wenn du dafür, wenn du dazu bereit bist, dann kann ich folgendes Versprechen abgeben: Und zwar, <lacht> dass wir überzeugtes und selbstsicheres Denken und Arbeiten für Trainer und Therapeuten fördern. Und wow. mit dem mit dem Spruch bin ich auch sehr sehr happy, weil für mich geht es sehr viel um überzeugtes und selbstsicheres Arbeiten und Denken. Dass man es eben schafft, sein eigenes Modell, sich seines, eigenes Mo seines eigenen Modells bewusst zu sein, das weiterzuentwickeln. Weil das führt dazu, dass du diese Selbstsicherheit hast, eben wieder in einer Welt von ständiger Überforderung, ständigem Informationsfluss ähm, und so weiter dass du dich halt nicht, dass du kein Fähnchen im Wind bist und sagst, uh, jetzt war ich auf dem Seminar, jetzt mache ich so. Uh, einen Monat bin ich auf dem Seminar, danach mache ich so. Und so weiter. dass du nicht irgendwie von eben dem heiligen Gral zum nächsten heiligen Gral läufst, sondern dass du konstant über deine gesamte Karriere, dein Verständnis, dein Modell verbesserst und auch davon überzeugt bist von deiner Meinung, so von deiner Wahrheit. Weil dann, wenn man wenn man das hat, wenn man das kann, dann kann man gute Entscheidungen treffen im Trainingsprozess. Dann ist man, nicht, dann ist man kein Fähnchen im Wind, dann ist man nicht dauernd verunsichert und ist so, oh, ich weiß nicht, oh, ich probiere jetzt vielleicht mal das. Und, mm, äh, äh. und ich merke halt, was das für mich getan hat als Coach. Einfach mh, zu wissen, was ich, was ich kann und was ich weiß und auf der anderen Seite auch zu wissen, was ich nicht kann und was ich nicht weiß das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, was ich dadurch immer mehr entwickelt habe, überträgt sich so krass wie nichts anderes auf die Qualität von meinem von meinem Personal Training. Weil du hast gerade gesagt, der ist Leaders and der Followers und wir müssen Leader sein in dieser Situation. Und ein Leader muss das ausstrahlen. Für, Buy-in und so weiter. Also jetzt wirklich für das konkrete Personal Training. Das ist, und ich kann versprechen, dass wir, dass das unser Ziel ist, das bei jedem zu entwickeln, der irgendeine Ausbildung oder Fortbildung von uns macht. Mhm. Das heißt, ich glaube, wir haben sehr, uns, uns sind Sachen einfach sehr bewusst. Mhm. So, uns ist sehr bewusst, wie das, wie das alles funktioniert, ähm, weil, weil wir es selber erlebt haben. Also, so meine Entwicklung über die letzten inzwischen achteinhalb Jahre so, seitdem ich in dem Game bin. so Ich weiß, wie das läuft. Ich habe die Phasen schon durchlaufen und so weiter. Ähm, und ich weiß, wie wie ich ein besserer Coach geworden bin. Und ich bin inzwischen sehr, sehr, sehr zufrieden ähm, mit mir als Coach. Also ich kann sehr überzeugt sagen, dass ich wirklich gut bin in dem, was ich mache. Aber das ist, äh, das ist halt noch nicht so lange so. Das musste sich halt entwickeln. Und ich glaube so, eben das ist das Versprechen, das wir abgeben können. So, Bin there, done that. Das Versprechen können wir abgeben. Und darauf aufbauend, ähm, eben, können wir halt sinnvolle, praxisorientierte Informationen vermitteln, die dir am Ende dabei helfen, dass du wirklich ein besserer Coach wirst. Ähm, und, das ist dann auch so wichtig, das bedeutet auch, dass deine Arbeit dir einfach mehr Spaß macht. Und wenn deine Arbeit dir mehr Spaß macht, dann hast du ein besseres Leben.
0: Mhm.
1: Mal ganz abgesehen von dem Impact, den du natürlich auf deine Kunden oder Patienten hast. Mhm. War das genug Versprechen, Erfolgsversprechen?
0: Naja, absolut. Also, das geht schon mal in eine sehr gute Richtung. Das ist ja eine super Zusammenfassung, was wir hier auch auf der Tafel stehen haben. Ich würde noch addieren, wenn ich das auch da drüben lese, ähm, das ist so eine Grundlage. Das ist wirklich so dieses echte Interesse am Lösen unserer Angelegenheiten und Probleme also wirklich anwendbare Lösungen für alle Bereiche des Trainer-Therapeuten-Whatever-Seins zu liefern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass es nicht nur so ist, dass wir uns halt hingesetzt haben und irgendwelche Ausbildungsunterlagen ähm, runtergeschrieben haben, sondern in dem Prozess des Schreibens haben wir da was aufgeschrieben was in jeder Facette des Seins auch eine Lösungsmöglichkeit anbietet. Und du hast es gerade skizziert, eine Lösungsmöglichkeit, die bei uns den Test of Time bestanden hat und es bei uns aus der Praxis in die Theorie geschafft hat, wenn man so will. Und ich denke, das ist einfach so anwendungsbezogen so die wichtigste Grundlage überhaupt. Weil was bringt es dir, wenn du ein theoretisches Konstrukt lernst, aber die Anwendbarkeit dieses Konstrukts erstens schon mal hinkt und zweitens vielleicht komplett am, ähm, am menschlichen Markt vorbei gedacht ist. Das bringt halt einfach nichts. Ja. Also ich glaube, dass so, das ist mein Erfolgsversprechen, ich will, nach wie vor habe ich den hohen Anspruch, dass wir eine bessere Geschichte erzählen und dass die Erde eben keine Scheibe ist, was vor allem das, das Thema menschliche Bewegung anbelangt, sondern dass die Erde eben eine Kugel ist und eine Kugel ist halt, die kann in so viele krasse verschiedene Richtungen rollen, ähm, was halt ultra komplex ist und dementsprechend kann ich schon total verstehen, dass eine Scheibe macht halt kurz so und dann, ähm, dann liegt sie halt da flach, das dauert vielleicht drei Sekunden und eine Kugel rollt und rollt und rollt und rollt und man hat halt nie ausgerollt. Und das ist halt einfach so ein Punkt, den ich total verstehe, dass man davor abgeschreckt ist. Aber ich finde, das muss unser Anspruch sein, dass wir als, als Branche insgesamt ein höheres Level annehmen. Wenn wir uns in ein paar Jahren immer noch darüber streiten müssen, ob das Wie einer Bewegung tatsächlich unwichtig ist, dann glaube ich, haben wir echt nach wie vor einen ultra schlechten Job gemacht.
1: Ja. Definitiv.
0: Als ein Beispiel von vielen. Was ich vielleicht auch noch addieren wollen würde, ist, dass wir in unserer Ausbildung, also auch jetzt im Gruppen-Mentorship, wir haben ja nicht nur Bereiche, also der sehr fette Block, also diese, was ist die Welt überhaupt, ist ja nicht nur Bewegung, sondern wir haben ja auch, das ist die Grundlage von allem. Also auch so, wie viele Dimensionen gibt es und so weiter. Also alle möglichen Dinge, die da dazugehören. Ja. Sondern es geht ja auch um Trainingsplanung. Es geht auch um die Wichtigkeit von Trainingsplanung. Ja.
1: Und, und auch so, auch da ist so, realistisch steht da auch. Ja. Das ist da auch so ein wichtiger Begriff. Realistisch und eben nützlich für die echte Welt und ja. für das, was du machst. Und da, ja. Weil das ist, das fällt mir sofort ein, wenn du über Trainingsplanung redest. Weil man kann Trainingsplanung auch so krass zerlegen. Und da gibt es absolute Genies und Koryphäen mhm. so in diesem Feld. Ähm, aber dann muss man halt schauen, so, okay, mit wem arbeitest du? Und was ist wirklich wichtig? Mhm. Was zählt wirklich in der Trainingsplanung, wenn ein Mensch eine Stunde in der Woche trainiert bei dir im Personal Training? Mhm. Und dann sieht es auf einmal ganz, ganz anders aus, ja. ganz anders ja. aus, als das, was halt die Russen in ihren Texten irgendwie damals angefangen haben mit Periodisierung und was weitergeführt wird von eben den Koryphäen in diesem Bereich, die es heutzutage gibt, weil halt Trainingsplanung für einen Athleten, der zwölf Einheiten in der Woche trainiert, ist was komplett anderes mhm. als Trainingsplanung für die Average Jane von nebenan. Und das, dieses Verständnis, dass man das halt ähm, auch wieder nicht zu kompliziert macht und so weiter, sondern das Ganze realistisch betrachten kann, ähm, das ist sehr wichtig. Und das passiert auch ganz, ganz oft, dass wir uns immer an, wir orientieren uns an Extremen, so eben Trainingsplanung für den Olympioniken oder so, und da schreiben wir dann eine Periodisierung. Dann ist so, ja, okay, aber für Jane von nebenan, was zählt da wirklich?
0: Mhm. Absolut. Also ihr seht schon, auch in dem Feld gibt es letztendlich dann einfach unsere Quintessenz, die, die quasi auch den Test of Time und ähm, aus der Praxis in die Theorie geschafft hat. Ich glaube, was auch so ein wichtiger Punkt ist bei, bei uns bei MTMT, ist immer, dass wir einfach extrem viel in dem Feld Persönlichkeitsentwicklung machen. Das sind solche Dinge, die halt ganz schwer transportierbar sind weil sie halt so individuell sind mhm. und ähm, aber die Grundlage eigentlich überhaupt darstellen. Also so Selbstbewusstsein, das Bewusstsein über sich selbst, wer bin ich überhaupt und so weiter, Selbstakzeptanz, also all diese Dinge, Idealbild, Selbstbild, Fremdbild, also all diese Facetten, die wir auch im, im Gruppenmentorship haben, das sind einfach so die Grundlagen, gerade wenn Menschen live zu uns kommen, die wir mit allen Menschen immer wieder durchdiskutieren. Und das sind auch solche Dinge, die die werden nicht geschult, weil sie halt so schwer schulbar sind. Die sind halt so individuell und deswegen eben so schwer greifbar. Ich habe ja vor kurzem noch mein ähm, individuelles Mentoring angeboten, was eine sehr, sehr intensive Arbeit gewesen wäre. Ich habe das wieder aus dem Programm genommen, weil ich einfach sehe, dass wir als Branche wahrscheinlich noch nicht da sind, dass wir denken, das hat einen großen Stellenwert. Weil wir denken halt immer noch, wir müssen vor allem ähm, Übungen in unser Arsenal mit aufnehmen. Genau. Wir brauchen mehr
1: Übungen, dann bin ich ein besserer Coach und das perfekte Tempo für jede Übung und die perfekte Satz, Satzanzahl ja. und Wiederholungsanzahl und relative Intensität und so weiter. Ja. Sind so wir da wissen, was wirklich zählt. Ist ja. da so wichtig.
0: Und ich glaube, das ist auch so eine Facette, die wir auch also durch die durchs Podcast vor allem zwischen den in Zeilen transportiert, sprechen wir immer wieder über solche Themen und das ist halt einfach das ist für mich die Grundlage. Also, alle Leute, die zu uns kommen, alle Praktikanten, ähm, alle Mentis, die kriegen genau davon so viel mit und haben es vielleicht am Anfang gar nicht erwartet. Also vielleicht subversiv schon so. Aber man muss sich ja auch trauen, dahin zu gehen in diese Felder. Ja. Und sich mit sich selbst zu konfrontieren.
1: Aber das, also gerade Leute, die wirklich hierher kommen, die trauen sich das auch, weil wir geben ja auch den Menschen den Raum, dass sie sich trauen können so ungefähr. Hier, bestes Beispiel unser letzter Mentee, Shoutout an Till, ähm, wo ich mir also da nehmen wir uns ja immer Zeit, wenn jemand hier ist für ein Mentorship, da gibt es dann quasi hast du eine individuelle Session mit dem Andi und dann eine mit mir und so weiter und das ist ja, so werde ich ja auch viel wahrgenommen, so ich bin halt der Biomechanik-Quiz und so weiter. Und das ist dann, das denke ich jetzt inzwischen schon manchmal so, okay, der, der Till will jetzt noch mal mit mir eine Stunde zusammensitzen. Der hat bestimmt biomechanische Fragen oder so. Ich nehme mal lieber das Beckenmodell und das Fußmodell mit zu dem Gespräch. Und dann stellt sich halt raus, dass keine einzige biomechanische Frage diskutiert wird, sondern dass es halt um die wichtigen, großen zwischenmenschlichen Themen geht. So, eben, warum willst du das überhaupt machen? So, wie, wie... Und so weiter und so weiter. Also es ist dann, ähm, da zeigt sich dann doch, dass es, es sind halt die wichtigen Themen, weil die alles andere bedingen. Und mhm. dieses ganze technische, biomechanische Wissen, so ist cool und ist auch wichtig, ähm, aber das bringt dir nichts, wenn nicht die absolute Grundsätzlichkeit in Check ist. Also mhm. so eben, willst du das wirklich? Mhm. Warum? Mhm. Und so weiter. Also mhm. ebenso hallo, wer bin ich überhaupt? Mhm. So, das, das muss man halt klären. Das ist schon schon sehr wichtig. Und wie du sagst, es ist immer wieder schwierig, das in den konkretes Ausbildungssystem mit reinzubauen, mit einer großen Gruppe an Individuen, die halt alle irgendwie anders ticken und so weiter. Ähm, aber wir machen es natürlich trotzdem, weil es halt so wichtig ist. Und ich, wir haben inzwischen, finde ich, auch einen guten Weg gefunden, ja. das ähm, da mit reinzubringen. Ja, ich glaube auch.
0: Ich glaube, also ich bin trotzdem immer so, dass ich mir denke, so haben wir halt so ein krasses Helfersyndrom, dass uns das so wichtig ist, weil es gibt einfach andere Leute, die scheißen da halt einfach drauf. Das ist denen einfach wurscht. Weißt du, was ich meine? Also, die geben halt ein anderes Erfolgsversprechen ab, so quasi eben, ich bin der biomechanik äh, Quiz und that's it. Das reicht mir. Und das ist meine Differenzierung und die ist so viel
1: wert. Ich weiß nicht, ob es ein. Hel also, ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich ein Helfersyndrom habe, aber das ist so. Ich meine, du, du willst Menschen entwickeln. Mhm. So, das ist ja. Also, das ist eine, eine persönliche Mission von dir, würde ich dir jetzt einfach mal unterstellen. Und das machst du ja auch, so, das kannst du dann von mir aus Helfersyndrom nennen, aber du machst es wahrscheinlich in erster Linie aus egoistischen Gründen. Genauso wie ich in erster Linie aus egoistischen Gründen diese ganzen Weiterbildungen gebe und so weiter und mir das halt so viel Spaß macht. Also, ich glaube nicht, dass es ein, ein Helfersyndrom ist in dem Sinne, sondern es ist halt viel mehr irgendwie eine Berufung, die aus keine Ahnung, was für Gründen so naja, da ist.
0: Ja, also, ja, dieses Thema haben wir ja auch schon so oft diskutiert. Warum navigieren wir dahin, wo wir hin navigieren? Was sind unsere Treiber? Wie ist unser Psychogramm? Etc., etc., etc. Und ich meine, man sieht es ja sogar schon teamintern, ja, wie unterschiedlich diese Ausprägungen sind. Obviously. Ja. Think about it. Ja, wie auch immer. Also, ähm, ich bin total, ich bin echt total gespannt, wie wir, wie wir das hinbekommen, dass, dass diese Tiefe am Ende des Tages eben mehr Leute abholen kann und mehr Leute erreicht, dass man auch wirklich bereit ist, eben eine neue Wahrheit zu erreichen und dadurch ein besseres Niveau für uns alle und das ist ja auch nicht so da geht es nicht so um flexen oder sonst irgendwas sondern es geht einfach darum dass wir als als Branche so viel mehr Möglichkeiten hätten wenn wir nicht denken würden dass es halt eine zweidimensionalität ist sondern es ist halt einfach viel viel mehr
1: ja ich meine deswegen ist ja auch die die Analogie so eine passende die die Flat Earthers versus die Round Earthers Ja. weil eben wir, wir betrachten sehr, sehr viel in, wenn es um Bewegen und Training geht, halt einfach wirklich zweidimensional mit einem sehr rudimentären, veralteten Modell von Bewegung. Eben zweidimensional. So Strichmännchen, Biomechanik, was halt am Ende nur so Mechanik ist und so weiter. Und das ist immer noch, am Ende ist das quasi der Goldstandard, ähm, wenn es um die Betrachtung von Bewegen geht. Aber der, das kann halt, das kann halt nicht der Goldstandard bleiben. Weil Bewegen halt deutlich komplexer ist und mehr Dimensionen beinhaltet als zwei. Hm. Also eben, die, die runde Erde, die Kugel, die rollt, die rotiert in alle möglichen Richtungen, die kann alles, die Scheibe liegt halt vor dir. Das eine kannst du leicht verstehen, das andere ist deutlich, deutlich schwieriger zu verstehen. Hm. Aber wir, wir können uns halt einfach nicht davor verschließen ähm, und dürfen keine Angst davor haben, uns eben mit der tatsächlichen, realen Komplexität, die halt einfach da ist, zu beschäftigen. Also talking about das Wie von Bewegung. So was, was ist Bewegungsqualität? Was macht gute physiologische Bewegung aus und so weiter? Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Und uns muss immer klar sein, wie jung dieses ganze Feld einfach ist. Und deswegen, ist so, das ist nicht überraschend, dass wir da so wenig wissen weil wir da halt einfach noch gar nicht so lange irgendwie hinschauen mhm. und forschen in dem Bereich. Mhm. Und dann kommt noch das dazu, was ich vorhin gesagt habe, dass es halt so, Sportwissenschaft ist halt ein Zweig der Wissenschaft. So, sorry, aber der ist halt relativ lächerlich ähm, im Vergleich mit anderen ähm, Bereichen, die wissenschaftlich untersucht werden. Mhm. Also da geht es mhm. natürlich auch viel um Geld, was da halt drin ist und so weiter. Weil ich mache mir ja schon immer auch so diese Gedanken eben, warum, warum so, ich ich glaube, es ist auch wichtig, dass man halt wie so ein kleines Kind immer warum, warum ist es so, fragt, gerade so in diesem Prozess von Weiterbildung und Lernen. Mhm. Und so weiter. Ja, ich freue mich total.
0: Ach, ich freue mich auch total.
1: Und ich freue mich auch schon richtig auf die Live-Seminare. Also das ist auch so, weißt du, wir waren jetzt so lange irgendwie hier in unserem Keller hinter unserem Laptop und haben da halt Leute weitergebildet und ausgebildet und so weiter und ähm, haben jetzt schon mal hier und da einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie das halt ist, live mit einer Gruppe zu arbeiten ähm, und das wird natürlich total geil. Also da habe ich auch richtig Bock drauf. Ist ja auch gar nicht mehr so lang hin. So. Mhm. Stimmt. Ende Juli haben wir hier unser erstes Seminar und äh, es wird eben das erste von sehr, sehr vielen sein. Ich freue mich jetzt schon auf die Glücksrollen auch. Ja. Aber es, sind ja, es ist overrated, Sehr, ja overrated. Andy freut sich hauptsächlich auf das ähm, gemeinsame Abendessen dann am Samstagabend, was man ihm natürlich auch nicht äh, verübeln darf. weil Das wird gut. Weil da oft die äh, interessantesten Gespräche und Diskussionen passieren. Absolut. Wenn die Zunge so ein bisschen gelöst ist nach dem zweiten Glas Wein und nach der 26. Frühlingsrolle oder Glücksrolle, so, dann, dann geht es richtig los. Ja.
0: 26 Glücksrollen könnte ich nicht essen. Frühlingsrollen vielleicht schon. Okay.
1: Die sind auch kleiner.
0: Die sind zwar fetter, muss ja nicht 26 essen. Na, muss ja nicht. Ist okay. Muss ja auf mein Cholesterin aufpassen seit Neuestem.
1: So. Okay. Ja. Ist das, ist das real oder ja, was? Ich bin herzkrank jetzt. Was passiert? Hast, hast schlechte Cholesterinwerte. Ja. Hast zu viel LDL. <lacht> ja. Ohne Scheiß. Mhm. Und jetzt?
0: Mein, mein Ratio ist gut. Also, es ähm, kommt darauf an, welchen Mediziner du frägst. Genau.
1: Ja. <lacht> Wie, immer. Wie immer. Kommt drauf an, welche Medizinbahn du frägst, kommt drauf an, welchen Trainer du frägst und so weiter. Ja.
0: Also es ist tatsächlich, das will ich jetzt gar nicht eröffnen, aber das können wir mal äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, vielleicht holen wir uns dann Tino dazu. Das ist ein, auf alle Fälle ein Tino-nerdiges, äh, interessantes Thema, sich über Cholesterin und äh, Triglyceride und so weiter zu unterhalten. Ähm, also es ist auf alle Fälle was, was, was einen, äh, ein früher oder später natürlich, glaube ich, automatisch irgendwie ereilt halt so im, im Alterungsprozess, dass sich die Blutwerte in irgendeine Richtung verschieben. So, Es kann auch natürlich daran gelegen haben, dass ich äh, diese Blutuntersuchung hatte, nachdem ich am Abend davor ein 14-Gänge-Menü gegessen habe. <lacht> 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 Aber egal, also ähm, das hat eigentlich nur eine Beeinflussung der Triglyceride und die sind eigentlich normal. Du musst halt einfach
1: ne beim nächsten Mal Blut äh, abnehmen, musst du halt auch wieder am Abend davor ein 14-Gänge-Menü essen. Richtig. Damit es halt auch valide ist, was ja, da rauskommt. Ja, also ich bin... Ich weiß auch, also ich habe mir gerade so gedacht, so hey, wieso haben wir eigentlich einen Podcast aufgenommen, wo wir krasses Gruppenmatische plagen, obwohl die Leute gar nicht mehr ja. daran teilnehmen können, so ungefähr. Aber ich weiß nicht, es war halt einfach so, das ist halt das Thema, was uns die Woche krass äh, beschäftigt hat, woran wir, also nicht nur diese Woche, sondern die letzten Wochen halt sehr, sehr viel daran gearbeitet haben, das ist halt sehr präsent bei uns. Ich glaube
0: auch einfach, dass es halt total normal
1: ist, weil wir uns ja und da sehen wir ja wirklich so, dieses echte
0: Interesse am Lösen unserer Angelegenheiten und Probleme, was ich vorhin vorgelesen habe, das ist halt wirklich auch so. Wir machen uns halt wirklich Gedanken, wie können wir einen besseren Job machen? Ja. Nicht nur bei uns physisch live da oben im Gym, halt mit den Kunden, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, sondern auch mit euch, die potenziell irgendwie sich weiterbilden wollen oder halt Dinge anders verstehen wollen. Wie können wir das besser machen, damit wir eben mehr erreichen? Und das ist halt so eine... Das macht man nicht einfach so, indem man sich einmal hinsetzt und dann sagt, okay, wir machen jetzt ein Meeting, sondern das ist halt ein Prozess, der dauert halt wochenlang und ständig. So.
1: Ich, ich glaube gerade so, wenn ihr den Podcast vielleicht schon ein bisschen länger hört, dann konntet ihr das ja alleine schon seit dem Podcast gibt halt mitverfolgen, wie sich so unser Verständnis und auch unsere Meinungen zu Themen und so einfach teilweise um 180 Grad gedreht haben. Podcast gibt es jetzt, äh, dann gibt es in den gute vier Jahre schon. Um, und vor vier Jahren habe ich noch Krass. ganz anders über viele Themen nachgedacht, als ich das im Moment tue. Mhm. Und auch das, logischerweise, wird sich auch mein Verständnis, das ich im Moment habe, halt wieder weiterentwickeln. Das wird sich wieder auswirken auf alles, was ich den Leuten so erzähle und so weiter mhm. in der Zukunft. Aber es ist, äh, ist ein toller Prozess. Und das ist so, das ist echt was relativ Neues, dass ich mich auch nicht mehr so, so dieses, diese ganze Imposter-Syndrom-Geschichte und so weiter, das, inzwischen macht mir das nicht mehr so zu schaffen. Um, weil ich auch irgendwann halt so realisiert habe, das, was ich vorhin gesagt habe und angenommen habe. So, hey, ich bin wirklich ein sehr guter Coach. so Ich bin sehr gut in dem, was ich mache. Mhm. Und eben, wenn man das hört, dann kann man sagen, ah, was für ein arroganter Pisser. Aber die Leute, die sagen, ah, was für ein arroganter Pisser, die sind wahrscheinlich neidisch, weil sie selber das noch nicht so wirklich angenommen haben für sich. Und das ist auch voll okay. Aber eben, allen, dass ich mich jetzt hier traue, das so ähm, im Podcast so zu kommunizieren und so weiter. Das war eine sehr, sehr lange Reise für mich. Aber ich glaube, es ist einfach sehr wertvoll, wenn man diesen Prozess halt irgendwie durchläuft. Und äh, deswegen liebe ich auch das, was wir machen, weil ich halt weiß, dass ich den Prozess bei Leuten halt beeinflussen kann, mhm. vielleicht beschleunigen kann und so weiter. Mhm. Und das ist einfach geil. So, Das ist einfach, eben, es macht dein Leben besser, wenn dir das, was du machst, halt einfach mehr Spaß macht. Absolut. Und wenn du es mit mehr Überzeugung und Passion leben kannst. Das ist toll. Also ähm, an der Stelle auch nochmal Shoutout an euch alle, weil äh, logischerweise macht ihr das möglich, ähm, weil würde uns niemand zuhören, ähm, würde niemand unsere Produkte kaufen, dann würde es das Unternehmen schon nicht mehr geben und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich, da denke ich auch öfter drüber nach, so wie krass das eigentlich ist, dass halt ihr gerade da sitzt euch die Zeit nehmt und euch das anhört was wir hier so verzapfen so das ist krass super krass für mich habe ich immer wieder so Momente wo ich mir denke, so denke wie sick ist es eigentlich mhm. So. Mhm. also äh, danke Leute wirklich es kommt von Herzen mhm. gut sind wir es damit für heute? Ja, mein
0: ich könnte da so viel drüber sprechen, über Aufgaben und Verantwortungen und so weiter. Und die habe ich jetzt nämlich auch, indem ich jetzt trainiere.
1: Aber woher kommt die, woher kommt die Verantwortung bei dir? Wenn du sagst, so, with great power comes great responsibility. Verstehe die Frage nicht.
0: Ja, sag doch mal. Weiß nicht, für mich ist das selbstredend. Das ist auf jeden Fall, was du vorhin gesagt hast, das ist halt ein egoistischer Auswuchs meines Seins definitiv. Ganz klar. Also ich kann eigentlich nur aufnehmen, was du gerade gesagt hast. Dass Leute uns zuhören, was wir hier verzapfen und so. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt irgendwann mal so, man muss es halt anerkennen, wer man ist. Und wenn man das anerkennt und auch keine Angst vor sich selbst hat, am Ende des Tages dann ist es halt irgendwann mal so, dass man, ähm, dass man diese Verantwortung halt annehmen kann, wenn man das will. Und in der Rolle, die ich hier im Team habe und ähm, die letzten 13 Jahre begleitet habe, war das auch ein Prozess, den ich, ähm, den ich oft auch wegverargumentiert habe, den ich oft auch letztendlich aus diversen Gründen nie so anerkannt habe und ausgelebt habe, wie ich das vielleicht schon hätte viel früher noch tun können.
1: Hm. Aber ist auch nicht mehr so. Nein. Cool. Es ist schon interessant. Ich habe mir ja schon auch so ein paar Mal die Gedanken gemacht in letzter Zeit, weil also dieses ganze Unternehmer sein und so weiter und äh, auch eben dafür sorgen, dass, äh, dass wir auch Geld verdienen mit dem hier, dass ich mir davon meinen Lebensunterhalt leisten kann und so weiter. Irgendwann komme ich natürlich oder bin ich regelmäßig wieder an den Punkt, wo ich mir denke so, boah, irgendwie wäre mein Leben eigentlich entspannter, wenn ich einfach nur Personal Training machen würde. Weil eben, wie gesagt, ich das macht mir krass Spaß, ich bin gut drin und so weiter. So dieses Ganze in einem Online-Space existieren ist schon mit viel Stressoren verbunden. Also gerade, wenn man halt immer öffentlicher wird als Brand mhm. und auch als Einzelperson und so weiter. Das bringt einfach Stressoren mit sich. Und dann bin ich schon immer wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, so hey, wieso scheiße ich nicht drauf und mache einfach Personal-Training? Weil da, so das Finanzielle kann ich damit, dafür kann ich sehr, sehr gut leben. Wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich mache nichts mehr von dem hier allem, sondern ich mache einfach wieder doppelt so viel Personal-Trainings und sonst nichts, mhm. wäre ich dann nicht irgendwie zufriedener. Und dann, aber ich weiß, dass ich es nicht wäre, weil so diese Sachen, diese, so dass ich irgendwie mich mit den Themen beschäftigen will, dass ich die auch weitergeben will und so weiter, so das bricht halt aus mir raus, weißt du, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht bremsen, also mhm. das ist so, wenn ich halt irgendwo rumsitze und auf einmal schießt mir so ein Gedanke in den Kopf, so der kommt ja irgendwo her, ich weiß nicht, wo er herkommt aus dem, weiß ich nicht aus der 26. Dimension kommt der zu mir geschossen aber ich kann das ich kann das gar nicht bremsen so und deswegen muss ich es auch machen weiß ich also ich finde das irgendwie da habe ich in letzter Zeit viel drüber nachgedacht so warum warum überhaupt und so weiter woher kommt das und so woher kommen die Ideen woher kommt der Drive woher kommt dieses auch getriebene was te teilweise auch so schon äh, in, ins pathologische gehen kann hier und da mhm. Aber eben, keine Ahnung, wo es herkommt, aber es ist halt da. Und dann muss ich es halt respektieren. So. Mhm. Sonst, Absolut. Sonst, würde äh, ja, will ich nicht glücklich werden.
0: Ja, das ist ja jetzt, jetzt könnten wir eine, ein Gespräch eröffnen, was wir teamintern immer wieder in unseren Markenworkshops tun. Wer bin ich selbst? was sind meine Motivationen als Privatperson und als professionelle Person und wie konkurrent ist das
1: miteinander. Ja, ist auch so ein, so ein Punkt, den ich glaube ich jetzt, oder eine Frage, die ich auch vielen Leuten stelle, zum Beispiel auch Mentees, so, musst du, dich, musst du dich quasi dazu zwingen, überwinden, dich hinzusetzen und zum Beispiel was zu lernen über Bewegung oder musst du es einfach machen, weil du sonst nicht klarkommst, mhm. so, und die Leute, die halt so zu uns kommen, die sind dann halt meistens so, ja, irgendwie muss ich mich nicht dazu zwingen, sondern ich, ich muss es halt irgendwie machen. So, Ich mache es halt einfach. Mhm. Und dann bin ich immer so, ja, dann, dann bist du auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Wenn es einfach ungebremst sowieso aus dir rausbricht, ob du willst oder nicht, dann musst du dem nachgehen.
0: Mhm.
1: Wenn es nicht so ist, kann man sich auch Gedanken machen, so was das dann wieder bedeutet und so weiter. Mhm. Ja, äh, danke fürs Zuhören, I guess Es mhm. <lacht> war schon wieder so ein schöner therapeutischer Podcast für mich auf jeden Fall heute das Ist doch gut Auch wenn heute vielleicht nicht so viel technisch inhaltlich transportiert wurde Ja gut, bevor wir jetzt hier noch weiter rumsitzen und äh, uns anschweigen und tiefgründige Atemzüge rauslassen, <lacht> würde ich sagen, wir beenden das, oder? <lacht> oder hast du, noch ein, hast du noch ein paar abschließende Gedanken, Andy?
0: Ja, das, äh, das wäre zu, zu wild. Das okay, das glaube ich.
1: Das wäre zu wild. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Dank, danke fürs Zuhören. <laughs> okay, bye. <laughs>